0: 妹。<美>
1: Hello， 大家好，欢迎收听第一百八十七期的不可说词，两个重二青年的无意义思考。我是三头乌带。那本期节目呢，请到了两位嘉宾，一位呢是我们的老朋友全小田老师，跟大家打个招呼 ，Hello，
2: 大家好，我是全草田
1: 。对，然后另一位呢，哈，久违了哈，这位朋友哈，就是从去年啊，我们聊了《哈利波特》之后啊，就已经很久没有参与过我们节目的这个泽利格老师，跟大家打个招呼，大家好，我是泽利格。哎，为什么要这么阴沉呢？你就，就<笑><笑>会不情愿，<对>你知道吗？就那种。这这个就是那个刚才那个声线，就是我呃还没有开始聊的时候的声线啊，阿拉对。对，是、呃、是<笑>是是是，就这一年的这个时间都去哪儿了呢？跟大家简单汇报一下呗。去年从北京搬到上海这边了，最近正在疯狂二阳之中啊，现在还在二阳当中，呃，快好了，应该快好了，快一个礼拜了啊。好的，好的，所以今天也是抓住了泽雷格老师哈、啊，因为他终于是在上影节出没了，所以说我们也是隔岸连线啊，我们终于能把全老师跟泽雷格老师来一起聊一聊这一届的上影节哈、啊。好，那受疫情影响呢，原定于2022年6月举办的第二十五届上海国电影节延期举办，影迷们呢这一等啊就是一整年。今年的6月9号到18号，时隔两年，上影节呢终于迎来了全板块的线下回归。在长达一周的时间里呢，上影节将会围绕主竞赛金爵奖评奖、论坛交流、线下展映进行诸多的活动。据悉呢，本届电影节金爵奖共收到了来自128个国家和地区的近 8,800 部作品，这其中呢既有名导演的新作，也有一众世界国际首映的新片。展映方面呢，本届上影节共设置了45个单元，超400部影片参与放映，安排场次近 1,500 场，可以说是不折不扣的影迷狂欢。对于影迷们来说呢，电影节最激烈的无异于抢票。本届上影节在6月2号中午开票后呢，一小时内售罄了425场，在线呢共有 25.6 万人参与抢票，出票量达到3十点万张。在北影节呢，就是热门的《悲情城市》。在上影节也是不到一分钟就被抢完了，不知道上影节呢会不会有黄牛的八千一张的哈行为艺术般的恶劣溢价行为了。本来呢，从年初和老徐一嚷二的哈要去上海和全老师、泽雷格老师团聚，但碍于一些时间上的原因，最后未能成型。这次有意思的是呢，这个全老师跟泽雷格老师虽然都有参与上影节抢票。也分别把自己这一周的行程哈、啊、安排的满满当当，但实际上呢，二人抢票的策略和看片的方向完全是两个思路，所以呢，把二位请来哈、啊、一起聊一聊，也是一件很有趣的事儿。本期节目就让我们与全老师、曾一格老师来一起聊一聊上影节那些好玩的事儿。据说呢，参考了北影节哈这个上影节的影迷吐槽表格，也在每日更新中。谢谢二位呢也有很多想跟我们分享的，让我们来好好畅聊一番。节目开始前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号 SD 的光影不污。下周呢，我们会更新 DC 星座闪电侠》的长节目。之前呢，我们有在策划的不可说四周年的特别节目，带我们好好研究一下角度和内容，会及时推出。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友。可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。这里提醒一下哈，很多朋友呢，在我们这个公众号后台留言之后哈，是入群，然后我可能没有当天及时回哈，但我基本都会在各位。发这个留言两三天之后呢，看一下。所以各位可以去，如果你给我们评论了进群啊，然后我们有回复你的话，大家可以再看一下，应该我都有回复。然后里面有我们具体的入群方式哈、啊，大家可以留心一下。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅、关注，并在专业评价打个五星好评。也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节啊。那今天其实是两个部分啊，一个部分呢是闲聊部分啊，因为呢我们这个泽雷格老师已经有一年时间没来了啊，而且跟大家报个小料啊。这个泽雷格老师呢是我们节目第一位出圈的嘉宾，出圈，这么这么牛，对对，就是从我们的节目走出去了，你知道吗？那种感觉啊。怪不
2: 得，怪不得刚才他自我介绍的时候说什么那个，这个是没录节目的声线和那个还有营业声线，<笑>看来已经在在这个圈子里已
1: 经很重要了。<笑>是是是是
0: ，就是你、嗯、这你你、嗯、这样让全老师压力很大
1: 呀。<笑>真是是，没有，全老师是我们的王牌主播。对对对，就是泽林格老师，哎、<呀>我听说两件事儿啊。第一件事情是说他那个之前因为好像回了趟大连嘛。然后跟大连的一位呃做播客的朋友，然后他们在又又做了一期节目，就是已经开始在有台这个串播了。然后第二个就是我听说泽力老师在社交的时候，然后有人认出来他了，你知道吗？圈儿就说：“哎，你是那个参与不可说的泽力格吗？”而且我说：“哎，还有这种情况？对对对，所以就我还挺意外的哈。对，你看这才是不可说的王牌
2: 主播，是是我参加了这么多期节目了，是是是都没人认出来你，
1: 你看多新鲜。”<笑>对对，所以说其实也想问问泽老师啊，就是因为你去年其实离开北京去了上海嘛，刚才介绍过，然后看你的朋友圈，就是一度沉迷于这个魔都的小资生活不能自拔啊，所以想先听听你呃分享一下吧，就这一年在上海生活的感受啊，包括体验之类，的，听你分享一起、嗯、啊，也不是一度
0: 陷入到这个生活里无法自拔，一直都是，呃，嗯、现在也无法自拔。<笑><就>好的，就是上海真的。这太好了，我就希望电影行业赶紧南迁啊，赶紧！啊，<笑><笑>就这边生活就很好啊，就很大程度上解决了一些我生活方面焦虑的问题。哦、啊，但是在上海真的就是几乎没有电影行业，也没有影视行业、嗯嗯所以还有一些工作上的困
1: 惑，我到现在也没解决，<笑>可说呢。没有，那哥,哥，你看你之前有段时间回大连了哈，是是身体不太舒服吗，还是咋？那时候你回大连的感觉有什么不一样？因为我看你好像很久没回大连了。对我基本上是每年回一次大连
0: 。我前两天朋友圈说，我说工作之后人就变成了候鸟了。嗯嗯然后我基本上是每年，嗯、呃，跨就是错峰，不是肯定不是春节回去，然后我会回去一个月。嗯、今年回去的目标目,目的主要是因为就是生病了，然后回去手术，家山养病、嗯、也待了一个月左右。我这次回大连，我觉得大连比,比之前变得稍微更有意思了一点，感觉可逛的东西多了一些。然后不知道是不是自己视角也不一样了，我感觉看看看待大连。看看出了以前就是一些没看出来的东西呵呵，我突然发现大连这地方就特别适合拍电影，你知道吧？这个大是大连这个城市本身突突然觉得它有点意思，就是不是说大是大连话，是说就是大连有有山有海，然后你看去年朴正玉朴正玉的那个山海的那个比喻，然后大连丘陵又特别多，就是它丘陵就会产生这种阶级的那个感觉。嗯然后他景深也不错，然后就很多方面，包括大连的历史，就是有点像一个人曾经的那种。伤疤，然后现在啊，就然后又调出新一线城市了，嗯嗯、这就是这个，就是呃，就感觉好像跟一个人的性格、人格、他的人生走向，感觉是有点相像,像的。我就突然觉得这个城市感觉好
1: 像是没有的，嗯嗯，明白。因为其实我大家如果去年还如果还记得德里格老师这个人的话，就是去年其实我们在之前聊节目也聊过嘛，因为我们俩都是。大连人嘛，是老乡嘛，所以就我有时候也会觉得说，你久违的回到老家之后，你在路上行走的时候，你就会有一种不一样的感觉。我当时形容就是，你会觉得自己像一个，就是你的老家反而是你变成了一个游客的感觉，然后你会有很多出于好像是一个外来人的视角去重新审视那个你曾经很熟悉的地方。其实这个我也很好奇，像全老师，因为全老师，因为我没记错的话，应该是初高中就去上海了吧。他老家其实是山西的，然后之前也会去往返山西跟上海。就我还蛮好奇你你的这种感觉会很强烈，比如说你每次回山西老家的时候，会有一种什么样的体验？也想可以请你分享。一下。回
2: 山西老家，我其实因为我跟上海一直都有一个就是比较复杂和暧昧的关系
0: 哦，就是哦，<笑><笑>这怎么了？因为因为
2: 因为我家有一边是上海的。然后他们就是我姥姥姥爷那一辈儿，他们工作调动和那个工作安排，后来去了陕西，所以我从小一部分时间在我姥姥家那边，就是我姥姥家，比比方说他们做饭都是上海菜、啊，他们说话也是上海口音啊什么的。就是我其实来上海之前，我就对上海很亲切，但是真正到了上海以后，你会发现，你毕竟我毕竟是太原长大的，就我毕竟不是在上海长大的，所以你又，所以我又不是完全的上海人。但是，就是跟上海的关系又很复杂，然后跟太原的关系也很复杂，所以就是都处在一个很暧昧、很复杂的状态。我觉得回太原的感觉，太原其实呃是一个，就是就是虽然说是在华北一个可能大家有时候会觉得不太起眼的城市吧，就是就是太原是一个省会城市，但它又不是那种大家会经常提及的省会城市。呃， uh, 就是很多人聊到山西，可能知道大同，或者知道煤矿，或者知道呃平遥古城啊这些东西。但是可能很多人想到山西的省会是那个省会是哪里，可能需要反映一下。Uh oh. 但是其实太原的发展很快很快，就是每两三年回去都完全不一样。然后城市变化也很快，但是我觉得太原都处在一种。就是在我自己的狭小视角里面，觉得有一些保守和安逸的感觉。就是其实反差还是很大的，就是上海跟太原那种，就是反差的极端。就是差别非常的
1: 大，嗯嗯嗯，明白。所以其实想补充问问全老师，因为就是全老师这边，我们三四月份在北京见了一面嘛，所以说没有说像泽利格老师这样就很久没有聊过天，但也很好奇，就是因为我有看你在朋友圈一直有发自己的那种街拍之类的东西哈，就现在最近三里屯不让街拍了，不知道各位知不知道这个梗啊？就是为什么？为什
0: 么？<笑>哦，是不让那些大爷是吧？
1: 对对对对对，哦，对对对，反正有一种那种人间，就是感觉每次全老师发这种的，就感觉人有种人间观察的那种即视感，所以也很好奇，就是你可能在这段时间上海，因为我看全老看那个泽立老师也有这种街拍嘛，就是可以分别就是分享一下嘛，就是比如全老师，你有没有比较好奇哈、啊，就是你在街拍的时候有没有一些你观察到的一些有趣的人或者事儿可以分享一下的？我觉
2: 得，因为我街拍有一个初衷就是。因为因为我刚来上海的时候，我在普陀，然后普陀区，嗯，普陀区不像上海大家会熟悉的地方，嗯、像静安、黄埔这些地方，徐汇这些地方，就是这些地方大家都觉得很高大上、嗯、很先进、很都市化、很现代化，怎么怎么样。但是普陀其实是一个非常非常，呃，居就是生活气息浓厚，或者说你可以说它没有那么发展。就是比方说，如果你在普陀稍微远一点的地方，你不会觉得你在上海，你可能。你会觉得它跟一个南方的二线城市没有什么差别。然后我其实我在街拍的时候，我其实自己想干的事情就是去看那种大家他在上海，但是你你你甚至于可能都想象不到他会在上海的一些地方。嗯嗯嗯，嗯嗯比如说我上周去那个北蔡，北蔡因为它离张江,江很近，所以很多人也会住在北蔡，然后去。陆家嘴或者一类地方上班，因为北蔡房子很便宜。然后你在北蔡那个镇，北蔡这个镇其实也很传奇。在去年的那个三四月份的那个时间，北蔡是上海这个疫情最严重的源头。然后当时最严重的时候，北蔡整个村子全都被迁走了，就是整个村子全体隔离出去了。然后我去看北蔡，北蔡就很神奇。北蔡你在它的一些呃它的最中心的地方稍微热闹一点，但是你稍微往北蔡。周围的一些小街道去走的话，你就会感觉它完全就是一个国内的三线城市的感觉，或者三线城市、三线城市和县城那样的感觉。就是它的饭店可能也就十二十块钱的那种，呃，便宜饭店呀、啊，或者说那种就是没有什么很高大上的东西。然后购物也就那样。然后还有那种老式的菜市场。其实你在上海核心的区域，你其实都很难见到菜市场了。现在。因为现在大家都流行什么河马呀、什么叮咚啊这些买菜啊，包括很多上班族他也没有空上午去买菜啊或者怎么样的。然后大家都在超市啊、卖场一类的地方。但是你在北菜那些很小的地方，还有菜市场，还有呃年龄大的人在那边买菜。然后还有，比方说像那种就是记忆里面会有，比方说有小店铺专门配钥匙啊，小店铺专门是什么改裤子长度、什么衣服长度这种。因为现在都变成那种。连锁店、加盟店一类的东西，所以这些也很少见。就在那里就很神奇，在那里你还能见到这些。你在你明明是在上海，但是你会看到跟上海核心区域完全不一样的景象。但是北菜更神奇的地方是哪儿呢？你离开了这些街道，往前可能再走个一刻钟到二十分钟，然后你会发现周围全都是荒的，全都是林子，全都是草地。但是你在这个草地或者林子再拐个弯里面突然是呃国内某企业巨头的别墅在那里哦呵呵牛
1: ，牛逼牛逼
2: ，就很神奇。就是你会，嗯、你可能花一一个小时到两个小时的时间在那边走，但是你你会一下子看到横贯一大堆。横横跨所有阶层的生活
1: 状态，啊、这也很有电影感觉，很神
2: 奇，嗯嗯嗯，就是很神奇，嗯、所以就是让我对城市的就是上海这个城市的感觉和体验变得很很很丰富吧，就是一座
1: 城市的这种不同区域的。生活的感受和他们呈现出来的那种方式是有很大差异性的，这个其实本身就很有冲突性在里面。其实就其实会让我想到，就是记得咱们二零年去武汉的时候，嗯、你记得当时不也在那个老街巷跟那个城市的最繁华那个商业街，其实是就是一个马路之隔，但你会觉得是完全两个城市，就感觉那种
2: 对，因为我们当时住在那个最核心的那个、嗯、<对>繁华区嘛，我们还在那个。对对那样一个剧组里面，然后见到什么制片人啊、演员、明星什么的，然后我们再走十一刻钟、二十分钟，就走到了一个不知
1: 道什么时候会拆，已经破到。就是对，连厕所都不知道去哪儿找的一个地方，就很神奇。对，就这种感觉还挺挺奇妙的。那泽格老师呢？有没有这种体验？在上海也也拍了一年的城市的嘛？因为就是泽格老师就给我一种，就是那种就是生活家的感觉，你知道吗？就每天都会在朋友圈分享猫啊，分享街里街里林芳啊这样的。想听听你的分享吧。在上海这边
0: ，我平时住的是在浦东，然后我住的叫潍坊十村，然后我一般说自己就是是山东人啊，回山东去山东这么着<笑>？然后我这<笑>呃，我这条街道其实路两边也很不上海，<好>或者是典型中大家认为比较觉得 fancy、比较时尚那种上海，但反而会有一种像北京的感觉啊。然后我我吃饭的时候看 B 站上有个视频介绍，就是浦东刚开始修建的时候请的专家就是。说说什么北京的那个城市建设的专家，就是像你，你可以看到浦西那几条街是，是当年肯定是租界嘛，然后外国人建设的，它路很窄，路很小，然后路两边它生活气息特别浓郁，就是它可能商店，然后就在路边，然后你一个窄窄的马路，所有行人在那边可以走路，也可以在那坐下来休息、喝咖啡，然后喝酒、聊天，然后。中间是马路，可能也不够宽，然后整个街道你会发现，就是一个是拥挤，第二个就是特别热闹，生活气息特别特别浓厚。但是在北京，你会觉得大家好像各个区分的就是比较明显。呃、啊，就可能居民区是居民区，然后大马路这条是很宽，然后路路边的人走的通道也很宽，然后就是你走到了一个商业区，然后可能你才真正开始娱乐。但是这条路是走路的，就是专门是走路的，就是它差别比较大。但是我我我我我待的这条路可能就是它也是就是比较宽嘛，就是说呃，浦西那边的建设的一个标准是为好像是为了生活，为了为了是。就是你的街道是让于人的，然后但是浦东这边是人是让于街道的，所以经常你会在这边走路啊，会产生一种哦，我是在北京嘛，就是就是这种这种感觉。对，是因为它的路特别宽。但是我比较喜欢的就是生活气息嘛，然后所以我挑的这个小区生活气息也是比较浓郁。你也可以出去买菜，你也可以就门口不需要叫外卖的，就门口有超级多的那种餐馆，然后路边有大爷在剪头发。对，所以我，我我就算我平时拍照片，我一个是拍城市的，算是景观吧，然后另外一个我不就很喜欢拍普通人的，就是那种生活的那种状态，然后抓拍他某个瞬间嘛，对吧？然后你刚才说的三里屯<笑>就取消的那些大爷，其实在北在在上海就是安福路也也有，呃。也也有这么一些大爷，然后我记得说那个日本有个节目叫《月曜日》，然后有一期来上海采访一，那就是安福路的卖花的大爷说，哎呀，疫情之后来了好多变态，<笑><笑><笑>又又又又是豪车，然后又又是怎么就穿衣服又少，哎呀，就搞的拍拍拍拍拍，然后就说的就是这些人。然后前两天我去去了趟安福路，我发现好像豪车没了，我不知道是那天没有了还是怎么着的，反正好像比之前是是是是是少了一些。对，然后我在上海这边，我其实一方面能感觉到说刚才呃全老师说的那个那个那个差异，我觉得这也是非常典型的典型的上海。然后我觉得可以一一方面是他可能说是不好的地方，就是这是一个阶级差异。呃，也许跟怎么说呢，跟钱有关，对吧？跟钱有关的阶阶层的差异是比北京还要明显啊，还要大的这么一座城市，北京可能更多是权力嘛。然后，但是但是另一方面，你可你可以看出来，就是上海它其实是一个更包容的城市。就是这个区域，这个区域里边既，既既有我们所谓的就是比较高的阶层的人在，然后也有比较低的阶层的人在，他们在这一个区域里面共同生活。然后这也是我看的那个那个那个那个城市介绍的视频讲到的，比如说上海有一些公园，然后比如说苏州河，苏州河两边你会看到有的小区啊，比如说假如说一平米是五万块钱，你也可以看到有的小区一平米是。十五万啊，什么我瞎说的啊，二十万。就是说，你说一条河两边，然后你能看到很多不同档次的这样一个小区，他们都在一块儿，然后但是他们共同拥有苏州河这样的街景，这样的、呃、河景。然后同时，如果你比如说我我我我没什么钱，然后我喝了咖啡，你可能也分不同的层次。然后我你可能吃的小吃，然后你花的小钱也能吃到好吃的。然后也也能享受这样的生活，然后同样的，如果你有一点钱呢，你还可以花更多的钱，但是你也可以买到快乐，买到好的东西。然后所有所有人其实，在自己的阶层级，我觉得都能找到自己的位置，然后花的买买到好的东西，嗯啊、嗯哦，而且这边的人也都很享受生活，这一点的其实感觉跟我我觉得跟北京不太一样，嗯、<笑>就是北京你经常我花了钱我也买不到好吃的东西。嗯嗯<笑>然后我我我经常我就是走街串巷，我花很多的心力，然后我才能哦，我说找到这些东西是好吃的。你知道是是，是咱们是大连，大连出来，北京朝阳区烤肉排前三名的第一名是一家什么韩<笑>韩国烤肉，在大连满大街都是，是的。是的然后排名第三名呢是一家什么就是一一家烤肉，就是哎呀很大一块羊排，然后切切切，就是那个跟我老家。小区里边租了一个自行车棚。<笑><笑>然后他卖的那个羊肉味道一模一样，就是，<笑>哎呀，你就是大家都知道北京什么美食前十名里面有永和大王，有麦当劳，<笑>美食欢乐。<笑><对>本期节目，对对对本期
2: 节目即将流失大批北京观众
0: 。呃<笑>，北京人自己也知道，对吧？嗯、对。然后反正在
2: 上海这、嗯、这这方面，就
0: 是由着刚才从城市的那边就是讲过来，我就是、觉得、嗯、呃，上海这地方确实就很神奇。哦，你说你说他是消费主义，他确实是消费主义。这个地方处处都有消费主义的先进，因为你看到太多好东西，让你可以去消费了。嗯，就我这边这边，我发现这边的社畜的状态跟北京的社畜的状态也不一样。就是大厂的人可能也很累，加班，但我发现他们周末之后，周末都会把自己的生活安排得明明白白的。嗯，然后出去逛，出去可能是去轻松一下、娱乐一下、安排项目。就是这个城市。我啊、哦，怪不得网红会在这个城市下
2: 面，<笑>不是不是，他有太多的不是，你不用担心。有趣，对，选<期>有太多的展览，有<对>太多的活动啊，太多,太多的店可以去探，太多了，街可以去走，然后你有太多东西可以去拿来作为你网红，就是所谓网红，你在社交平台上的一个分享，就是这种东西你太多太多了。对。
0: 选题网红店，然后不同的街你会发现它的样貌真的完全不一样。就是街里边的，嗯、我们说一般的是那个浦西典型的巨富长三条街，或者是淮海中路，就是那就是就是 fancy 一点，时尚年轻的嘛。然后你再往其他街道走，什么湖南路，然后愚园路，它可能就是一种梧梧桐陕西南路或者是什么永康路，它就是一种相对慢一点的，但是比较精致的租界的那种什么梧桐区的那种生活。然后再往浦浦东这边走，浦东老大了。嗯、刚才全老师说说他在他在普陀区，就是浦东浦东太大了，大了就江这边全是浦东。嗯、我前两天看一个新闻说，浦东、嗯、的麦子熟了。就是，<笑><笑>感觉住了住了个大农村，然后去年不是那个兔年的纪念纪念币也发行了吗？啊，今年年初的时候，然后我就我妈叫我说大连那边他约不到了，叫我上海这边查一查。我搜了一下，还真搜到了，在哪呢？在崇明岛。然后我坐了两个半小时的车上岛，然后去给他拿那个纪念币，一分钟就办完了。然后我就逛了一下崇明岛。崇明岛就有点刚才像全老师说的，它就是一个县城的感觉，嗯、啊，就经常你在上海周边上逛一逛，这这这不就就,就,就,就大县城嘛，对吧？这哪哪哪像哪像上海啊，对吧？就是它这个城市不同的地方，它的景观真的差别很大，它给你完全不一样的那种感受啊！我我之前就我之前在纽约一个雨天，就那那那那个节目里边，我我说是北京更像纽约呢，还是上海更像纽约呢？呃，就是我其实来上海，我也有就是带着这么一个疑问疑问过来的。然后我就觉得，从外部景观上来看，然后你人的那个状态上来看，我我当然觉得上海是更像纽约的，因为我来这边吃的第一顿饭是可能是朋友领我去一家西餐馆。首先第一个是宠物友好，里面有金毛、有边牧，就旁边，然后跟主人一块儿吃饭。<笑>然后再就是看到有一些牙叔，对吧？然后一些大爷，然后还有一些那个奶奶在那边坐着，就吃西餐、喝红酒。然后我。在兼职的那个面包店里边，又有一个奶奶，每天过来要吃一杯咖啡，然后要要吃一个面包，就是觉得哦，这是他们从小到大生活的东西，一种格调，哦，就是这个。嗯这个在其他所有的城市都
1: 看不到这种这种东西嗯。嗯嗯嗯，可能就是北京，就是一大爷去喝豆汁儿，<笑>你知道吗？你知、哎、整一碗卤煮，哎、你知道、哎、那种，啊<笑>、嗯，那感觉。对，其其实我们为什么会聊这么多关于上海城市印象的事情，其实是因为，呃，我印象里很深，是沙丹老师在每一次过来跟我们聊北影节都会提到嘛，就其实一个电影节是能够展现一个城市的一个所谓的气质的。对，然后它也是一个城市的名片嘛，所以说你像全老师，其实在上海生活了很多年，然后泽一个老师虽然只去了这一年，但是我能很强烈的感受到，就是他对于这个城市的喜爱，包括今年其实上一节很遗憾啊，就我本人没有办法去，但实际上我也非常。喜欢上海这座城市，每一次去都会有很多新的体验。我之前跟邱老师聊过，我说那一年去上海的时候，呃，是跟我妈妈去，但我妈妈那边有她的事情嘛，然后我就自己骑着车，然后在城市里穿，你就会发现，在上海骑车你会非常的安心。就你不像在北京就，就就就匆就窜出来个车，那儿窜出来个车。就上海的那个城市的那个街道的规划，就会让你骑车非常的感觉自己会很安全，然后你就一直在骑，然后那个城市走一会儿变一点，然后那种呃探索的感觉，其实会让你有一种很新奇的体验哈。所以也非常感谢二位的分享啊，所以这只是关于一方面是跟二位老友叙叙旧，然后另一方面也是是。旧上海的城市的风貌景观，就进入到我们第二个部分，就是关于这次上影节啊，非常的期待。本来是非常期待的，但是没去成，所以今天二位跟大家聊一聊。那关于影展这个部分啊，首先第一个，其实我在前面的引言中介绍过啊，就是全老师跟泽雷戈老师他们两个人啊，这次这个选片的标准不太一样啊，因为他们二位其实都在朋友圈炫了一下他们也是网红是吧，在朋友圈发一些自己的这种呵呵这种观片的这种内容哈、啊，大主播对,对对，就是我看。全老师基本上是看一些比较冷门、然后小众的电影，就除了我个人眼熟的，你看像戈达尔的《影像之书》，但其他的好像都没太听说过。然后泽立哥老师抢的就是比较热门的片子，比如说什么《教父》啊、《n o p e、啊、呀这样，没有比较热门啊，全是大热门啊，对大热门的片子，所以想，<笑><笑>所以想问一下二位，就这次。的。抢票标准是什么？然后有没有什么遗憾没抢到的？因为全老师这个相对好抢啊，全老师你现在请啊，你请给大家讲一讲。这个我抢的标准就是相对好抢，
2: <笑><笑><笑>对家里的网速没有信心。但其实就是我觉得，因为很多那种冷门电影，其实也怎么讲呢？就是看电影，看电影看到一段时间以后，有时候会想要那种，就是我觉得就跟开盲盒的感觉一样，就是我也不知道。嗯我也不熟悉你这些创作者，我也不，我可能甚至都不熟悉你来自的这个国家和文化，嗯、然后我也不熟悉你的演员，然后你也没有什么太多讲或者什么，但我就是随便看看，然后就是想看别的地方别的完全新奇的东西，嗯、完全不带有我的电影知识去看的东西，因为因为你看到，比方说你你你很多热门电影，哪怕是你没看过，但是因为你知道这个导演，你知道这些演员。一定程度上，然后你也知道它的名声和介绍，<对>一定程度上你有一个预期，你知道这个电影是什么样子的。是<吗>，但是那种我完全不知道这个电影会是什么，然后我进去看的那种新奇感的体验，其实是我这次想要去、uh, 去感受的一个东西。因为这个东西，嗯、我我突然想，我觉得好像只能在电影节看到。因为你你自己在网上搜资源或者搜片子的时候，<是>你多多少少会有一个计划，或者说我要去找什么片子，我要去下什么片子，或者我在微博上看到有人推荐了，嗯、我看了他的推荐，我去看这个片子，你多少都已经有一个预期了。然后我这次其实是想要看一些我没有办法有任何预期的电
1: 影，明
2: 白。然后我觉得这个体验可能是。而且很多这些电影，说实话，他们之后可能很难流出资源，然后他们流出资源以后，也可能很难有字幕组会去翻译。嗯，所以很有可能就是除了电影节以外，我以后不会再有任何机会接触到这些电影了。所以，对，所以我这次上影节其实是想体验这样的就一种感受。明白，斯利克老师呢？我这次主
0: 打就是安全牌嘛，因为首先我这个安全牌，我我这是我第一次参加上影节。嗯就是因为去过去几年我都在北京，嗯、然后我参加都是北影节，所以这是这是我第一次参加上影节，呃，所以我我这次我我我我要保的就是我的体验啊，就所以、嗯、呃，所以我挑的都是一些我觉得我知道哦、呃，我大概有一个预期的一个东西，而且我这己我这个人稍微有点龟毛，就是其实我的片单里边它有一个结构在里边。就就我的第一部是那个、uh huh. 呃呃大病人，然后我的最后一步是那个葬礼吧，就是他都出自同一同一个导演。Uh huh. 然后我觉得以它开头，以它结尾啊，以喜剧开头，以喜剧结尾，我觉得是一个非常好的结构，对。然后再加上我本身我是对在他,<笑>他呃，其实也多多少少知道他讲的是什么内容。然后我对这两部电影的主题我也特别感兴趣。然后再这有一些我我我觉得我是挑挑电影看是否适合这个影厅的啊，就有一些电影我之前肯定看过，但是我没有在。电影院看过，嗯，然后其实我们知道，呃，在不同的媒介上观看同样一部电影，你得到的感受其实是完全不一样的。我第一次有这种感觉是之前北影节放的那个《魔戒》吧，嗯、哎，不是北影节，反正就是那个重映的时候，嗯、对，然后你会发现，呃，在大屏幕上你看到了更多的细节，然后它的那个技术规格让你能更更重像重新认识这部电影一样，所以像教部《教部教父》就选了杜比，我四四 K 的根本就不要，对吧？对,对，然后我就想想去看一下杜比，当然翻车了那，那那场就是因为是观观众的问题、啊哦后，后面后面后面再讲。好好然后《众神的渴望》是我每一次电电影节我都会看一部精神畅评，嗯，因为他电影的主题这个价值观不太是我的价值观。所以，我只有在电影节这种大银幕上，我觉得特别适合看他的电影、啊，然后我我才会挑战一下自己、啊，我说看一部《金城唱片。但是确实每一次都大受震撼、啊。嗯，然后我觉得特别适合大光明那种老电影院大屏幕，<笑>然后许多人的感觉，然后布啊布啊布，就是这 IMAX 版本的，就是顶配的那种音效，嗯呃。顶配的那种效果，你就发现太适合在影院里了。你在家里面看得到的那个体验是肯定是不如影院的，嗯，所以他就一定要在影院里我再看一遍，然后确实也很满意。然后你像《悲情城市》《末代皇帝》，我这抢都是大光明的一号厅，我就觉得跟。就那个听的感觉特别像，你像北京有的人吐槽什么北京剧院对,对,对,对吧？对对对说剧院腿伸不开、嗯、怎么着？但是你你说明他没选对片就是我选的像是去年的《月升中天》，就是那种老电影的小的喜剧，然后你在一个夏天的天气非常舒服的晚上，然后你去看。这个体验就非常好，嗯、拍下桌子给我们家猫吓一跳，嗯、然后就，然后所以就是有这种安全牌，但我觉得就是非常非常的合适。然后同时也有一些，比如说任导演的，比如说周四的《我的罪行》，那是欧荣的电影，嗯，就是你很少有机会能在大荧幕上，内地的大荧幕上看到欧荣的电影吧，嗯、所以我也选了选了他的。然后我又很喜欢山田洋次，虽然这老爷子这是拍了第九十第九十部电影，呃、嗯，然后就《你好，妈妈》，我也买了，听说那是个见见面场。然后其他有的是陪着朋友看的，哦、所以不是我的原本的计划之内的。嗯。然后惠子宁市《惠子凝视》，《惠子凝视》这个电影，我在家看资源的时候，我听声音，我就觉得我操，他声音做的特别好。然后当时我在玩手机，我这手机也不玩了，就是老老实实的看。什么鬼？也可以选，呃、嗯嗯，特特意特意特意选了这么一个，就是杜比影院听，啊、就是。就就就是为了他的声音去的，嗯，对，所以我，我我这次主打是安全拍，而且把合适的电影放到合适的影院里面去。然后，至于一些惊喜，比如说我其实为了那场布，我放弃了徐浩峰的《门前宝、嗯、宝地》，嗯，对吧？因为这个，首先我不是很喜欢向左，<笑>然后<笑>、啊、就行不不，不<笑>然后我觉得代表个人立场啊，<笑>代表个人立场、啊。<笑>然后我发现他那部片的选角有点迷啊，然后我发现就看完那部片子之后，评价是稍微有点，呃，两极的分化的啊，所以我不后悔啊，我我我这次就是不想踩雷，明白、啊？我至于能不能上映，我就看徐晓峰的造化了。是，然后包括其他的，你说一些。相对小众一点，能不能呃，将来进入到我的视野范围之内？我现在就是一个随缘的做这么一个状态，嗯、就是一部电影，不是每一部电影都非要看的，就是你跟一部电影的相遇，就是你们的缘分啊。我遇到了就就那那就看，嗯、遇不到的话，那就证明我们我命里没这个，那你那就不看，啊。嗯
1: 嗯就就，就完了，明白？对我我就我是我是这么想的，明白？因为我看就是泽雷格你抢的基本上都是热就是热门嘛。就很好奇，因为北影节的时候其实也是、嗯、大家就是抢票都抢疯了，你知道吗？就很好奇就是你是动员了很多朋友一起抢，啊、还是说当时是个什么战况？要听你分享。对
0: ，这个主要主要的秘诀就还是朋友多呀。是这样的，好的。我找了我找了我找了十二个朋友帮我救命，然后我会我会提前拉一个群，啊、<哈>然后给每新手老手，有的是帮帮我抢了三年票的朋友。啊哈就三年北影节都帮我抢票了，然后我会提前写一段小作文，就是把如何抢票、<笑><边>如何抢、如何抢票的比较方便的所有的秘诀都告诉他们，嗯、然后让他们提前把片子加到片单里边，然后每个人只分一部电影。嗯啊然后，然后根据每个人的特点安排不同的电影。嗯，比如说我有一个 MVP 选手，他连续三年都能抢到非常棒的影片，而且能连着两张座一块抢的那种，就<逼>那么厉害的人，我就叫他帮我抢《北京城市》。嗯、<笑>然后有一个连着<逼>连着三年一部片子没抢到的人，我给他安排了《你好妈妈》的三个千人听，三张千人，三千张票。你还抢不到吗？果然抢到了。嗯，然后还有一个人虽然没有抢过电影票，嗯、但是他抢演唱会的票非常牛逼。嗯，我就让他帮我抢《末代皇帝》嗯对。对，就对、是，就是我，就然后那天中午，其实我一我一张票都没抢，就是我的功能就是就是坐镇中台啊，就是我就是诸葛亮他们去抢票的。对对对。传销啊！我就是 e v 我、这个、就是方琼，我就是艾、e、v 里面那个什么。那个男生他他爹，就那个姿势啊好，然后呃对，然后就我就觉得嗯就是嗯就是发动了朋友，然后帮我去抢，然后去讲究一点策略，讲究一点思维，然后就啊就非常棒。然后我这次选呃选片选的全是市中心的啊，就是这这些影院，的。嗯，就是稍微偏一点的，稍微远一点的不去。对我其实也是为了保这次电影节的体验，因为你之前你在北京的时候转场会特别狼狈，对，而且转场有的时候要一个小时一个半小时，我操！我有一次买到了中间影院，你知道吗？我知道，我知道。我家住我家住金台路，我一搜中间影院，离我二十五公里、嗯
1: ，中间剧场
0: <笑>就疯了。嗯啊， uh, 对，所以这次上海，我就为了保这个体验，我只选了大光明，然后顶多到那个 S F C， 就是啊超过黄埔区、静安区的，就几乎就就就不去，就这就是就是这种感觉。了。懂了
1: 。所以其实会感觉这次好像泽柳老师这种感受哈，我其实就突然发现一件事儿，就你知道你为什么在上海这一年就是在职业规划上还是很迷茫吗？
0: 就是哦，<笑> uh, 我根本没有想这件事情。<笑>
1: 我是为哪儿了？了你看你
0: ，这我是为了，我是为了保生活，我是为了保我的生活体验。哎、是是是可
1: 说。然后其
0: 实我就相当于给我这一年算 gap 一年一，算放了个假，啊，也挺好的。对。对
1: OK， 所以想问问二位啊，就刚才也聊了这么多哈，就是从你们两个人的排片上，我看全老师基本上是一天一部，然后可能这两天会排的比较多哈，然后泽里格老师是前两天我看一天有两部三部的，就是刚才其实聊的主要是二位从选片和排片这个角度嘛，那接下来就是说从你们实际走进影院参与上影节的这次的感受是怎么样的，这样跟二位再分享。全老师你，你先。我就是天天午夜场，神<笑>我之所以一天。我之所以一天一部，不是
2: 因为我不想排一天多部，而是因为我选的这些片子偏偏都只有晚上八点四十场，啊、所以我只能一天一部。嗯嗯嗯、然后都是每天看完以后大概十一点，然后不知道在呃上海的哪个角落十一点看完电影出来，然后赶地铁。呃，地铁也没了，啊、然后就然后。然后电影院出来一大帮人，反正打车你也不能在那儿打，你得出去走个一十分钟一刻钟，你再打车那样。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以还挺神奇的。而且我其实我还挺喜欢这种感觉，就是，呃，夜晚的上海。然后你刚看完电影，其实你也需要稍微怎么讲整理心情的一个、嗯、<对>时间嘛，<对>就是又很安静又很。又很那什么，我记得我原来我印象当中以前有一回我跟我朋友在上海看上影节，然后那回很疯狂，我们俩看的是晚上十点四十开始的《美国往事》导演加长版，<笑>四个小时，对，四个小时的那一版。嗯、然后，哦、然后我们，而且我们是第一排的上海影城剧目厅
1: 。我的天哪！
2: 就是整场我们都是半躺着看的，因为它剧目、嗯、我们都。整场四个小时，我们都是半躺着看来的，然后看一会儿睡一会儿，看一会儿睡一会儿。但是你知道，美国往事它本来就带有一点对
1: 梦幻啊、迷幻性啊
2: 那种很模糊的性质，所以意外的那个观影体验跟那个电影很合。然后我们俩，我们俩三点多钟看完出来，走一走，打车回到酒店，天已经亮了啊，就是那感觉很神奇，而且。你可能想现在说起来感觉有点遭罪，但其实当时看的时候是很享受。我这回也有点类似的感觉，就是因为每天都是晚上十一点看完，然后又看了一个我完全不知道，一开始不知道会是什么样的片子，所以看完那个感觉就是那个体验还挺有意思的嗯。嗯嗯
1: 嗯，就是感觉全老师那年看完《美国往事》之后，就是睡醒了之后，正好赶上人家吸大麻吸完了，你知道吧？就跟德尼罗四目相对，你知道吗？是吧？
2: 你这个。对，反正就是最后那个西那鸦片，鸦
1: 片啊、哦，对对对，鸦片
2: ，<笑>就是当当你在第一排剧目看到那个罗伯特·德尼罗那张笑脸整，整填满那个剧目的时候，凌晨三点，<笑>凌晨三点那张惊悚的笑脸填满剧目的时候，那个感觉真的是很难很难用言语来描述啊，述嗯嗯
1: 嗯、<笑>能能感受到你这个体验。那泽里格老师呢？这次的感受，实际的体验怎么样
0: ？当然，那当然特别好了。我觉得呃，因为本身你看那个呃大病人那天是我，我本身也稍微稍微有点有点病着了，然后你会发现，<笑>神经<病>一，一我病着去看大病人啊、呃，让我百感交是,是,是让我百感交集。对，然后那你那你准
2: 备怎么去看葬
0: 礼？<笑><笑>我为了配合这部片子，为了保我的体验，我看完那部葬礼，我就去筹备自己的葬礼啊！<笑>神经病。对，嗯、然后呃，我觉得最好的两部吧，一部是那个《众神的呃众神的渴望》，然后它其实跟刚才全老师有类似的感受，嗯、因为我买的是大光明第四排的那么一个座位，然后他就你你得你也得仰视，因为那个屏幕是飘在天上的，就是、那种感觉。但是他的那个椅子靠背儿可以刚好托起我的颈椎，就是仰视，啊，就是这部电影的，啊，就是反正当时那个给我的感觉其实非常棒。然后同样在那个大光明看的，比如说《悲情城市》和《末代皇帝》，除了开场是观众进场有一点问题之外，呃，观观影过程当中所有人同频的去笑，然后包括结束的时候鼓掌。像《末代皇帝》，我看的那场全场鼓了五次掌。开头音乐响起来是鼓了一次，嗯嗯、版本龙一的名字出来的时候鼓了一次，然后片尾出来的时候一次，然后 the the end 出来一次，鼓了一次，然后最最后是所有音乐都结束了散场的时候，然后又鼓了一次，就是整个这样的观影观影氛围让你感觉是特别好的。然后再就是，比如说那个不不，布首先大家都肯定都是沉浸出来呃,呃沉浸在里边的。但是突然，因为他直接拿的是台湾的片源，你知道吧？就是他的字幕翻译都是台湾的，嗯、所以你当兄妹俩突然开始对骂，靠北哦，北岳哦，谁拉谁拉，辣<笑>我就突然我就出戏了，你知道？吧、嗯，但是是挺挺挺有挺有。挺有挺有意思的一个体验，你突然你感觉你跟台湾的连接突然就紧密了一些，<笑><笑>啊、从
1: 从一部美国电影里感受到了两岸一家亲，你知道吗？<笑>对对对对，是的，是的，嗯 <Okay. S 1>
0: 、啊，所以整个观观影呃观影体验呃还不错，但是给我最好的体验的还是大光明
1: 。那有没有二位有没有就是踩雷的片子？其实我觉得这个可能是全老师会更有发言权，因为泽雷格这次的选片标准就是安全不对对对，不太可能踩雷，不雷、哦。所以那个全老师这次。有没有什么片子你不太满意的啊？可以聊聊。没
2: 有啊，我现在看了三部，每一部都带给我巨大的惊喜，哦、就是真的巨大的惊喜。嗯,嗯,嗯其中有一部我觉得已经是就是我今年上半年看过的最佳影。哦，
1: 到这个程度哦，可以简单分享一下吗？<对>就是对哪一部？嗯
2: ，这一部那个来自墨西哥的纪录片叫做《时间定理》，然后它是一个类似于档案性质的影片，就是它是。这个导演，然后他发现他在那个他姥姥他在他姥姥姥爷去世的时候，发现了他们他们他发现他姥姥姥爷都是一辈子都是摄影爱好者，就他们既拍是，既拍那种十六毫米和超八的那种电影，然后也会拍照片，然后他发现了好一大箱的那个大量的那个影像资料，嗯，然后他把那个影像资料剪辑起来，然后去试图探索他们，呃他姥姥姥爷的一生。哦， oh. 但是他有一些好的地方。首先，他这里面是有一条故事线的，有点，呃，我不知道算不算剧透啊，就是有一点点类似于《造梦之家》的那个嗯梗， mm. 就是他他在呃呃他在他老姥姥姥爷拍呃素材的方式和方法当中发现了一些。可能他们一直都没有意识到的一些他们生活的真相、哦、这样的感觉。嗯、哦、嗯。然后，这是一方面了。嗯、然后，另外一方面，我觉得非常好的是导演他自己的态度，就是他没有说过度的煽情，也没有说去试图，呃，讲一些什么样的道理。他他他的旁白仅在介绍人物和介绍一些必要的事件和关系的时候才会说，他的旁白不会说太多的个人观点表达。但是你会发现，这个很私人、很小、很私人、很私密的一个影片。但是你其实你在看的时候，你会感觉它不光是一个个人故事，它其实也是把呃电影和真实和呃记录这些很可能很大的主题一下子都映射进来。嗯。嗯然后，但是它的感觉又不是那种，就是他想要做一个很大的东西，他只是在做一个很私密的东西。只不过你能在这个很私密的故事当中看到很多东西，然后我觉得那个片子的感觉就非常好，体验也非常棒。然后，然后那个片子也没有很长，大概就，呃，八十分钟到九十分钟这样。如果有机会大家能看到的话，我就真的推荐给所有人。就是，可能是今年到目前为止我看的影片里面。我我看的体验最最
1: 好嗯，嗯嗯，其实因为今年我还挺遗憾的是两个片子在北影节没看到，一个是一个日本的讲时间循环的，叫它叫 Mondays 嘛，然后叫什么？如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束。啊、嗯，就这个片子好像今年在上影节也也展映了，我还挺好奇二位居然没有选这个片子啊，因为听说口碑还挺好的。那这个之后如果有机会看到，我们可以再聊了。还有一个是那个。金的音像店啊、oh, 嗯，这个当时在那个也有提到，就是上的今天有放这个片子吗？没有，没有，啊，没有放这个片子。对，对，反正这个片子也是评价很好，也是个特别迷影像的一个电影。如果有机会的话，可以看完一块聊一聊。所以这个话题里的最后，我想再反问一下，就是那个泽利格老师，因为你这次大部分电影都看过嘛，就是想问问你有没有可以推荐一部你二刷之后觉得大家可以再来找一找，看看有没有哪些细节是你。二刷或者三刷之后，在影院看有新的体验的，可以跟大家分享
0: 一下。嗯、呃，其实也没有大部分，我觉得是一半一半，就一半看过，一半没看过吧。我就嗯,嗯,嗯，对我哇，推荐啊！我靠，这我靠，我推荐只能推荐一部哦。呃，<笑>嗯、我靠，我我前六部里边有《教父》，有《悲情城市》，有《末代皇帝》，<笑>你叫我只能推荐一部，那就《教父》吧。对对。嗯，就《教父》吧。啊、然后我特别同意，呃，就是徐浩峰他想过一句话，啊、就是当你不知道怎么拍电影的时候，看一遍《教父》
1: 。对，嗯嗯，嗯他的他的技法，他的那些，他的那些设计，就是，对，当然特别好。对，因为我好像就最近那个科布拉那个《大都会》说也杀青了嘛，所以也挺期待，就是这么多年之后，是吧？也毕竟是全老师的。大学的老师是吧？<笑>这关系太复杂。大学
2: 大学老师的书，啊、而且还是一个已经现在没了的大学<笑>啊？真的假的？对我们我们我研究生的时候上的那个学校现在已经没了
1: 啊？哦，为啥呀？嗯啊
2: 、因为疫情期间的这个，就是他本来的财政状况就不是很好，然后因为疫情更加不好了。嗯哦、就二零年那一波的时候，很多因为二零年疫情爆发的时候，大部分。已经面试完了，就是学生已经面试完了，也已经定了说要去，但是因为二零年疫情临时大家都没去成，嗯，所以二零年、二一年整个他们的那个没钱，就是他们的财对他们财政冲击非常之大，然后他们学校就是这个学校现在已经呃正式的没了，然后他现在已经
1: 被旧金山的
2: 另外一所大学收购，变成那个大学的一个部门了
1: ，这样感觉哦，哇。嗯，我今天因为泽宇老师，我们一我一七年去旧金山的时候，还去了全老师的学校，然后就哇啊，真的吗？我天，这个事情我还真不知道，哇，疫情冲击还真的还挺大的。OK， 所以就刚刚我们聊了这些啊，其实还挺挺有一些意外收获，所以今天在。主体话题的最后一个部分，因为其实二位后面还有一部分的电影哈、啊，这个有机会可能未来在别的时候再聊一聊。但我特别好奇的是，就是因为今年北影节的时候，我们之前跟沙滩老师，包括跟老徐，我们也聊过，说有一个北影节的吐槽 Excel 表格，就专门大家在里面去吐槽，说北影今年有很多状况啊，比如说别人踢我凳子啊，或者有人吃那个爆米花搅那个爆米花的那个那个那个、那个、那个桶啊，什么就很多乱七八糟的情况。所以想问问二位，今年的这个呃观影氛围当然是好的啦、啊。比如说刚才说看末代皇帝鼓掌啊什么的，但有没有什么奇葩事件？就无论是你自己经历的还是你听到的，我觉得这个就择六择六老师先来吧，因为你刚才提到好像有一些这样的状况啊，有啊有啊，就是太多了，就，哈哈哈。
0: 嗯、你不是打安全牌吗、呃？不是，打安全牌是为了电影啊。<笑>但是我其实我我说我就是,是人是最不确定的。我这是第我这是第一年参加那个电影节嘛，就是、就我其实我没想到，如果你在心目当中你给就是上上就是电影节观排、呃、排一个这个叫叫怎么说观影文明、观影环境的这么一个排序的话，排第一的肯定还是小西天，对吧？然后是。然后我觉得北影节的氛围可能比较、嗯、比比上影节的稍微稍微好一点、啊，稍微好一点。然后，呃，嗯、但是我觉得有一点好处的就是，因为北京你会很明显发现它就是一个小圈子了，就是只有只只真的只有影迷才会去看。嗯、然后上海的话，你会发现啊、哦，可能不一样的人，他平时可能嘿没说怎么看电影，但是他就会来上影节。但是这个跟上影节今年好像开放团体票。也也有关啊，是但是你会发现，也、哎、这也很上海，就是什么样的人，哎他妈的都有啊，都都都跑来了，然后什么呃管管管管不管你什么观影礼仪的人啊，都有都在这里边，然后而且你会发现，嗯、哎他们能起冲突，这也蛮上海的，对吧？就是。<笑><笑>对吧？就大家，这是一个自由的城市吧？就好、嗯、<笑>像美国说这是一个自由的国家吧？是是是,是，对吧？<是>所以就能吵起来。嗯、好，然后比如说大病人，大病人给我的就是就是我的第一部电影，所以他给我的印象就不是特别好。因为你开场了，有很多人迟到的，嗯、而且全场我没有数，但是全场下来基本上有二十多次，不是闹钟就是电话的那个声音，就是他他他不关铃声的。嗯嗯然后，当然也有平射的、平射的、平射的这种情况。然后，但是你知道，就是在电影节的时候，影迷的腰杆就是是一年当中很少有这么硬的时候，就是就是电影节开场之前就会有大哥维护秩序说，说来大家把那个手机都静音了啊，就<笑>就这样。然后，如果看到有人平射、有人打电话，然后就会有人大声的去制止他。但是实际上，有的时候就是影迷制止别人的那个声音，比对方造出来的声音还要大。<笑>是的，呃、是的，就是尤其是你，比如说《教父》的时候啊，你正正正可能正安静的时候，突然有人说“别打电话了”，<笑>嗯、<笑>就说这，嗯，嗯、好吧，呃，就是他同样其实也干扰到了别人，但同样也是《教父》，我还看了一下时间，就是直到开场15分钟。还有人陆续进场，尤其是前十分钟，跟下饺子一样，嗯、而且进来的。进来几十个人，每个人现在都显得像自己有个手机一样，自己手机有个闪光灯一样，打着闪光灯就进来了。嗯。<笑>然后大家都知道《教父》前面两场戏有多么的重要，而且有多么的黑。对,对。我买的又是杜比影院，它就更加的黑，因为你曾经看过的黑不是真正的黑，<笑>这才是真正的黑，对吧？对对。然后那个闪光灯闪的跟新闻发布会现场一样，然后就整个影院的人你都受到了干扰。特别这里要点名批评 S F C 的工作人员，就是一般人家剧院说你有工作人员你领进来，你的那个手电筒首先灯不能太亮，对吧？而且最好是成束发散出去的，呃，不是发散出去，就是地，就是它是一个聚焦的一个状态。是的，而且你的弯腰，你贴着地面把人送过去，但是 l F C 很多的员工就是直接就是直着走，然后那个手电筒的距离跟眼。演的那个高度是一样的，
2: 嗯，所以他其实
0: 工作人员本身也会打扰到、嗯、这呃这个这个观众的这样一个观影，嗯、呃，所以这个就这个迟到现象在上上这次上影节太多了，嗯，然后我还听说那个呃 f F c 二号厅，因为它是刚装修好的嘛，他看看哪一部电影的时候，就是有半排椅子都塌了，就看着看着就。哦就就就他了嗯、啊，然后好像也没退票，就是说搬了个椅子过来，就,就接着看就对，然后也有其他的，然后我在的那北京城市的那一场，就是我后来看人发小红书才知道的，说有一个女生制止两后面两个人说话。嗯，然后但是两个人还是接着说话，然后那个女生就把咖啡泼在俩人身上，啊、<笑>就就是这种吵架撕逼的行为也非常伤害<哪>啊，就泼的不是豆汁、嗯、泼的是咖啡，是是是，也非常伤。<笑>然后可能看完电影之后，然后双方撕了一下。然后我在有看那个《莫代》，呃，也是《北京城市》，听说有黄牛被警察带走了。他、oh. 啊、正跟一老太太炫耀说：“说这能卖很多钱。”然后就被警察带走了。<笑>对，然后，然后还有那个看《末代皇帝》有一场，好像是，呃，有两个人吵架，嗯， oh. 是因为因为平射的事儿之类的。然后后面有个大哥制止他，说说说说他吵架。然后那个人就是回回了一句嘴。然后后来那大哥发现也不太讲究，他把。脚放在那个人椅椅子旁边了， oh, <笑>然后那个人也骂他，然后两个人又撕不起来。看完电影之后就撕不起来了，然后但是，嗯，但是我还听说有一场，就两个人吵架，但是约架约的也非常上海。一般你在北京说“我今天他妈弄死你”，对吧？然后北京说“你上海就是你等着，明天我搞死你”，他给对方留了余地，留了个期限。接下，嗯。对，是，然后好像也听说了一些其他场次，就类似于迟到的、平射的，嗯、明白呃，这这类似
1: 的这些问题啊，其实感觉这些上演这些问题特别多。陈老师呢，我感觉你看的都是比较冷门场，应该就还好吧，不会这么激动吧
2: ？没有啊，没有啊，就是我觉得电影节很神奇的地方，就是你一开始可能会觉得那些比较热门的，甚至于。呃，你也不能说比较网红或者，但是就是类似于，比方说像，呃，尤其是一些日本明星演的片子啊，因为、嗯、因为在国内一般日本明星演的片子都会比较火。嗯、不不不，我是说，就是你印象当中可能会觉得那些片子来的人就是什么样的、啊嗯？才会很狂热？粉丝啊，或者赶热度的，啊，嗯、或者各种各样的人都有。嗯、然后你以为买冷门电影的可能是那种呃比较 INFP 怎么讲？比较资深影迷，就是就是已经。就是已经在电影观影道路上探索比较久，嗯、但其实不是。我觉得电影节的魅力就是你在所有场次都会看到所有的观众来。啊、我觉得其实是一件很有意思的事情，因为我其实也遇到了很多，因为我都是晚上八点四十入场嘛，嗯、然后其实七点、八点这样的场，但其实迟到的人很多。我一开始也有点不舒服，但我其实怎么讲，大家都是上班族。嗯就我也就我也就还好，因为我其实印象很深。我原来看费里尼有一部片子，然后他拍他们那个意大利小镇上的电影院，嗯、然后那个电影院里面就是呃，吃吃喝喝的也有，抽烟的也有，嗯、然后在那儿做小本生意的也有，嗯、然后什么那儿调情干嘛的、嗯、什么都有。嗯、然后就是他们电影院就是那样的氛围，嗯、就是那样的东西，所以我好像自从看那个片子以后，我也就还好。嗯，对我最受不了的其实是昨天我就是看那个。那个泽里哥老师之后会看的那个葬礼，然后我去的时候，我后面有一排有一对，可能是刚认识没有多久情侣，然后那个男的一直在跟那个女的叨巴叨，然后就是就是感觉那个男的好像电影知识很渊博、啊、很丰富呀，嗯、或者什么，嗯、我必须得给你讲讲。很像哥哥很厉害，很像我就是前一阵子《漫长的季节》里面有一场戏，嗯、就是秦昊带那个谁去看春分。嗯嗯嗯沉醉的夜晚，啊、然后他在那儿不停的叨叨叨叨,叨叨叨叨叨叨，啊、我觉得内容是真的很烦的，啊、就是这种显摆自己电影知识很，因为我觉得电影节这种环境的魅力就在于所有人都看电影，就是他没有所谓资深影迷啊，还是说呃随便买了一场就来看的观众啊，还是哪怕你就是赶热度，哪怕你就是来凑热闹，但是你毕竟看了一场电影也是有收获的。所以，我其实很烦那种，而且就是有的电影，就是大家老说它是文艺电影，其实它也未必就说懂电影的影影就是专业人士或者怎么样，你的感受就比别人多。了。嗯嗯嗯，对，所以其实那种我很烦。再加上，其实呃，电影就是每就是电影节每场电影结束以后的男厕所，是我觉得电影节的重要景点，就是你会发现里面有无数的人在里面讲。各种高谈阔论，各种门口
1: 抽烟，挥翅方球
2: 。哎呀，我懂电影，我懂费里我懂戈达尔，我必须得给你说十五分钟戈达尔电影怎么怎么样。我今天要不给你说够这二十分钟，你白看，你肯定白看，你根本就没有看到精髓。就是这种，这种我是有点这个，嗯，明白明白。<笑>你开心就好，这
0: 确实很让人讨厌、啊，很让人讨
2: 厌。对，反正而且昨天那对就是，反正我觉得他们可能就是那对情侣，可能认识没多久，就那个女生怎么样，还是一个很有礼貌的状态，嗯、就是也不好意思让那男的闭嘴。<笑>但是我总觉得他们看完电影以后，<笑>两个人出去，他们之间的气氛有一就有一些微妙微妙的变化
1: 。彪<笑><笑>子，你也太学习了，彪子。<笑>呃、uh, ，OK， <笑>对，所以所以就刚才聊了这么多嘛，我觉得因为还有一呃大概半程的时间哈，就是想问问二位后续还有没有什么电影是你们比较期待的在后面。我我先说，我最期待的肯定是就是因为我后面
2: 半程也还有很多片子都是我之前就是不知道会是什么样的片子嘛，然后我现在看来我最期待的应该就是影像之书了。就是看看看看戈达尔老师的这个这个阅读理解能能不能、嗯、是能得个一两分还是零分出门，<笑>接接受一下高级教
1: 育
0: 。全老师，我有一段时间我我不敢看戈达尔，就是因为我看的第一部戈达尔就是《影像之书》，<笑>但是我没看，<笑><笑>但是我没看完。我不是那时候是我那是我年纪尚小，然后刚刚喜欢上电影，我看我操这戈达尔这得看我操《影像之书》。这我得瞅瞅啊，这对吧？嗯，我结果我点进去看完了之后，我产生了绝望。<笑><笑>然后我对戈达尔这个人也心生畏惧。然后可能是后来隔了很长一段时间，嗯、隔了好几年，可能是我看他早期的电影，我看哦，原来我也我也可以看懂的，原来他的电影也挺有意思的对，
2: 嗯嗯。嗯然后，嗯、因为戈达尔，戈达尔可能算很多电影，可能真的算那种，就是你得学过电影或者。就感觉我自己在打脸啊，但是哥，因为戈达尔的电影有很强论文性嘛，就是就是他可能不会平铺开给你讲他所有要讲的东西，他有点论文性，就是一定程度你知道他在研究什么和探索什么你，你在什么，对你才能顺着这样看下去。但是就是我反正去接受一下这个。电影学，电
1: 影学考博士生高等教育，反正这个就也是挺有意思的哈。OK， 所以整体来讲，这是我们整个哈对于这次上影节的一个主要讨论。好，那最后进入到延伸讨论环节哈。那其实，因为我们今天虽然主体推聊的是上影节嘛，但毕竟可能也是聊跟电影相关，所以想问问二位啊，因为每每次到最后一个部分，其实是一个推荐环节，就是你们可以两个选择吧。一个是从上影杰的这些片单里面推荐一部电影，刚才其实二位也推荐过一部了哈、啊，或者是说整个在二零二三年下半年，因为今年到暑期档有非常多的国内外的新片，想问问有没有什么下半年期待的新片？听听二位各自分享一下啊，让肖日先来吧。我
2: 期待的最期待的片子，刚才已经有提到过了，就是科波拉大都会，今年能出吗？今年大概能出吧，因为现在已经做完了，有很多说法是说是留着今年的那个。就是颁奖季去嘛，但是今年颁奖季大家都知道会，嗯、肯定会不得不得是很拥挤。对对对对对，<是>我其实、嗯、怎么讲，要么今年，要么明年。我但是科波拉这人,人，你就就是他拍归拍，你也不知道他拍完了以后多长时间能弄完或者怎么样嘛。嗯、我其实是这个也跟上影节有关，就是因为上影节前开始前一两天，我去就是看或者重看或者补看了一些。可能是热门影片，但是我未必能抢到票的
1: 票嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 对。然后其中就有《教父》和《现代启示录》，就是我都又看了一遍。嗯、然后我其实觉得，怎么讲，就是科波拉是那种，有时候我觉得他是那种，他不在乎观众在想什么的人。就是你现在其实真的很难找到这种导演，就是他有一些那种，我其实我有我在《现代启示录》上能看到最多库库布里克的影子。嗯就是他真的不在乎，你看都看不懂，我也真不在乎你，喜欢不喜欢，那我就要拍。然后再加上，就是呃，因为在旧金山学习了以后，对科波拉有一种莫名其妙的<笑>奇<笑>、嗯、奇怪的亲切感。嗯嗯。嗯嗯对，然后曾经有幸在我们老师的那个他们自家的咖啡店里看到了，就是老导演一眼。对，所以就是很很期待这个片子嘛，主要是我。期待他到底现在还想做什么？然后再有一步的话，就是雷德利·斯科特的《拿破仑》
1: 。对对对，是的
2: ，对，就是我觉得雷德利·斯科特拍史诗真的就是一把好手。就是如果这个世界上，如果这个世界上的导演你能找到最后一个，你你能信任他拍一个巨型史诗的导演，可能就只有雷德利·斯科特了、嗯。嗯嗯嗯。就是这种规模的史诗，<又>然后其实也很少见。又
1: 是一个三四小时的长片，你知道吗，<笑>长剧。对，然后又是，
2: <笑>然后又是他跟杰昆·菲尼克斯时隔多少多少对
1: 对对。是的
2: ，就大家大家都知道他们上回合作的那个作品。是的，所以也很期待这一回是什么样是。是的，是的。
0: 现在片子都越现在片子都越来越长了，发现。
2: 是的，是的
1: ，是的。
0: 这是为什么？是因为现在都为了上流媒体了，觉得时间长了，值回票价，的，拉到投资会更高一点。我之前
1: 听到一个说法，我忘了是跟不是跟秦老师聊，就是现在因为两个小时的一个叙事长度的故事已经被讲尽了，就现在的方向就是由因为有流媒体，所以你可以有更多的容量去讲充足的时间，对对对，要不然你就更安排要不然就更长，它只能是这样的。嗯
2: 而且、嗯、而且有很多人跳看电影就是跳着看合，
1: 对,对对对对对，嗯、所以反而长了之后大家也没有这个担心了嘛，嗯、就你不用在电影院里坐牢坐了六个小时，<是>你可以一天看一个小时，<对>这样也是完全 OK 的。没有
0: 跟像电视剧。对对
1: 对对对对对，嗯，嗯嗯泽林老师呢，有什么下半年推荐的片
0: 子？呃，其其实其实、啊，我觉得大热本片子期待的超级多，那你就。大都会期待，拿破仑期待，巴比期待，然后什么奥本海默的、啊嗯、是是是，这个期待，我觉得这个期待没有尽头，嗯、这，所以我我其实我我其实我最好奇的一部其实是《封神》，<笑>乌尔善<笑>，确实确实，这你等了你等了这么多年，然后又其实真的因为我。基因里面是带着神话这个东西的，然后他沸沸扬扬闹,闹了这么多年，就是要么就是大爆，我操，这真的像《指环王》一样，要么就是大扑赔的底裤输光，对对对从此之后再也没法站着做人，就是这个本身就已经很有戏剧性了。然后这个电影的质量，然后包括它背后是中国电影工业化的探索，就是所有的这一元素都让我对它。特别的好奇，是是，可能我最期待的还是还是还是这一部七月二十号，明白？对，也是最
1: 近定档了。其实就是会觉得今年六七月份就特别可怕。昨天我看《碟中谍七》也定档七月份了，就整个，你就感觉今年的整个的这个环境给你一种好像什么都回来了，但是又给你一种好像什么都没回来的感觉。就是因为你看，像那个《少年时代》。陈凯歌导演那个片子，前几也定档了嘛，就你会非常的好奇，但那个片子的预告就会给你一种好像在讲点什么，但是你又明确知道，在这个环境里他讲不了什么，就就是那种就那种来回的那种纠结的心理。因为我记得我看了一个评价，就是说他们有看过当时的那个粗剪版嘛，就是真按那个上是不可能上的。所以<笑>就是现在，对
2: 对，现在所有的电影都是就是这个业内传闻一般，然后上映一般，就是你不知道这个当中最后给你看到的是一个什么。因为我之前也看那个，当时那个贺岁档说《无名》也被剪的稀烂，就是是的，是
1: 的，是的，是的，跟他原有的样子
2: 应该是完全不一样。所以
0: 然后包括包括说那个《涉过愤怒的海》，F 哥也也可以上了。对吧？包括坚若坚若磐石也可以上了。对，我觉得这个跟一个是跟哎换局长当然有关，因为我最近我听一点不太好的消息，就是你虽然你感觉过完年一直到现在院现热热闹闹的也感觉好像，但是老戴你也在行业里边，你就是行业并没有完全恢复过来，上半年几乎没有片子开机，就是现在没片子放了，现在放的都是库存。如果这么继续下去的话，就明年就更没有片子了，哦、啊，然后呃，所以其实你看着挺热闹，但实际上是一个挺让人担心的这么一个局面啊
1: 。但是对，而且观众其实没有回到影院，没有的，其实其实没有的，嗯
0: ，包括上影节也是，嗯、上影节其实也有一些让人不太喜欢的传闻啊，就是说是为了让票房超过19年，嗯、然后但是你看票价这么贵。对吧？然后，然后还发喜报，说是确实是这个这什么叫什么票房喜人。我记得上海上海观众有一点特别好，就是因为发布上影节发布会，哎，不对，是上影节之前的某一个影展的一个发布会，阿根廷影展的发布会。然后上海这边一个领导说，嗯、哎呀，说上影节的票房超柏林了。然后下面观众群嘲说：“<笑>哎呦，十届变八届，然后怎么怎么着的。”然后给那个局长就简单说两句，然后就走了。我觉得这也是上海观众比较比较好的地方。但侧面你也可以看出，其实咋说呢？嗯、就是说，其实我们的市场也并没有恢复过来。他又用一些策略，然后来让数据变得好看一些。你就比如说北京城市，北京120上海140凭啥？多出二十块钱去哪里？哦、oh, <我>，我我不是很明白，对吧？然后为了保上座率，嗯、这次团体票又重出江湖了，哦，对吧？然后就是有的时候你会觉得就很担心，嗯、同时你也可以看到，因为昨天我可以看到厦门那边有一个业内的一个什么什么会，然后说中国现在大概有七万块一幕嘛，他还要在未来什么三年之内把七万块扩张到十万块了。呃，十万块一幕，就是市场已经有这么多影院活不下去倒闭了，还要扩张，就是请问在想什么呢？就是，就是这种就是乱七八糟的事情就特别多，然后所以你也会啊，又会期待又会担心说这个这个电影市
1: 场会变成是是是，所以到最后我们还藏了点私货哈、啊，简单的调侃了一下。<笑>就是万万没想到，最后的这个讨论的方向是到这儿了啊！但确实是啊，那无论如何，我觉得，嗯，北影节跟上影节吧，是给影迷们提供了一个这样的渠道去。观看他们喜欢的电影，包括之前老徐说在北京的那个环球去看《布》的时候，对吧？因为本来就是环球出了一部电影嘛，然后又是在一个环球的影院，然后那种感觉其实还是很不一样的。尤其跟我，我相信泽里格老师肯定有一样的体会嘛，就是当那个巨物在你的头顶然后掠过的时候，那种影院给你那种震撼的效果，一定是远超于你在家，就算你的仪式感做得再好，也完全无、哎、当然。对，所以这可能也是我们去嗯沉浸于影院的一个一个原因吧。包括最近我们一直在讨论，就是苹果新出的那个头戴式的那个设备，是不是可能会在未来一定程度上改变我们对于可能观影的这样的一个呃沉浸式的体验？对对对，这个可能在未来我们可以单独来搞一期节目去聊一聊哈。所以说。呃，总体而言吧，反正今天非常开心，能请到二位来一起聊一聊这次上影节的呃感受跟体验哈。虽然说我们也对接下来的近未来有一些担忧，有一些欣喜，但。简言之，就是大家能够在影院里去看好电影，然后能在一个这样的时间点哈，其实也是非常开心的。尤其是去年上永杰由于疫情的原因，也就是延期了一年嘛，所以说能有这样的一个机会，相信二位也是体验非常好的。然后也希望能够在之后有机会把今年年内的时候能够去上海跟二位重聚。因为特别有意思的就是，当我没买票之后。就是全老师跟泽宇老师几乎是同时给我发了微信，说来吧，就就就就俩人跟商量好的一样，你知道吗？就就。对对，我
2: 感觉感觉好像我自从一九年来到上海以后，每一年好像夏天都应该都,都会在上海见,见,到,见到我，嗯、对对对
1: ，就结果每年我都会去到上海。嗯、所,以所以今年虽然说上影节没去，但可能想七八月份还有机会去一趟。如果、嗯、到时候去的话，啊，我们能线下再一块聊一聊也是非常开心的哈。对，所以就是我们整个这期节目吧，然后非常感谢二位的参与，然后也点一点泽利哥老师是吧？就不能因为远在上海。啊，就这个冷漠了把你推出去的这样的一个平台、啊、是吧？就常回家看看、啊你。你你你应该你应该你应该
0: 反思啊！你为什么不邀请我、啊？真
1: 是的。哎，不可说现在不可说现
2: 在也是大节目
0: 哦，是吧？啊、哎，也膨胀了现在其实。哦、你
2: 看你看过去这半年多有多少这个电影制作者啊，包括沙丹老师啊，哎、<呀>对不对？所、哦、有沙丹都去了。哎呀，
0: 现在高拍
2: 、啊。你想想你你想想你想想我们跟沙丹老师在同一个节目里面录节。哎<呀><笑>这不敢不敢，行行，可
1: 以可以可以，不敢不敢，够了够了够了够了够了，好啊好，那非常感谢二位的参与哦，非常感谢大家的时间，感谢大家收听，下期节目见，拜拜。